0: 女心理师开办一家心理所，比打家劫舍还费心思。下半部分，赫顿以考核第一名的成绩拿到了心理师的证书。他把那本来之不易的棕褐色的人造革封面的证书几乎攥出水来。这是他唯一的一本真的证书。为了这本证书，他付出的太多太多。付出的既然多，就要有所回报。他决定开一家心理所。一个好汉三个帮。赫顿自认不是好汉，当然需要更多的帮助。当他把这个想法告诉培训班的同学。沙鹰的时候，沙鹰几乎第二次昏过去。第一次几乎昏过去是得知自己考试未过，只能参加下一轮的考试。幸亏海岛的风和女儿愣脸的摩苏，才让他复原的。这是不可能的，沙鹰斩钉截铁地说。我又不是打家劫舍，干什么非法勾当？你至于这么紧张吗？你以为开办一家心理所简单吗？比策划一起打家劫舍还要费心思呢。我在大学里当心理教师，知道这行当里的深浅，实属不易。我爱这一行。就不信这个邪。再说了，我费了这么多的心血和银两，还有，哼，不说他了。总之，千辛万苦才把这个本本拿下来，不能把它当摆设啊。这当然是说得出的理由，还有说不出的理由。赫顿想探索自己的秘密，也想探索别人的秘密。她是一个对秘密有着惊人喜爱的女子，有人能为了信仰赴汤蹈火，也有人能为了秘密献身。沙鹰一看赫顿如此决绝，也就不再劝说了。赫顿搂着他的肩膀说：“你要支持我，沙鹰，我一不要你投钱，资金的事。”我自己来解决。二，不要你帮着操办琐事。我知道你是小姐命，我来当这个丫鬟。三，不要你跑腿，跑路是我的长项。话说到这里，沙鹰忍不住笑起来说：“赫顿，好像你是马家军训练出来的，这不用我干，那也不用我干，那到底要我干什么呢？”等我把一切都操办起来之后，你就来当心理师吧。咱们是同学，我知道你用功刻苦，咱们一起来创业。这次是因为你太忙了，下次通过肯定没问题。我送你干股。沙鹰问清了，没有太多的风险，正是同一家门。在找谁呢？赫顿决定去找汤小希。小希，我打算开办一个心理所，邀你入股。汤小希说：“心理所是干什么的？就是人们心理上有了毛病，要到一个地方诊治。心理所就是干这个的。”哦，我明白了。前两天看一个外国电影，说的是心理医生的事。有一张长长的床，一个人躺在上面，脑后头坐着另外一个人，嘟嘟囔囔的。这就是心理所了，有那么一点意思，不过也不尽然。其中的奥妙，我以后再给你细说。总之，我想干这个事情，你要不要参加？真看不出来，你居然会这一手啊！我经过学习，已经有了文凭，可以办心理所了。我需要帮手，我看你合适。唐小希一时有些激动，说：“你看得起我，我当然愿意和你一块干了。好，我现在就可以任命你为。”咱们心理所的筹备主任，我成了主任，那你呢？赫顿还真没想过自己到底是个什么角色，被这一问给问住了。想了想，说：“我就是所长。现在我就发布咱们心理所的第一个指示。”你到工商管理部门打探清楚，办一个心理所都需要哪些手续，然后咱们就一步一个脚印的开始筹办。几天之后，汤小希来到赫顿租下的房子，赫顿事先在厨房里熬下了热气腾腾的一锅八宝粥，他忙着给汤小希递拖鞋，说。都打探清楚了吗？唐小七抹抹睫毛上的汗珠说：“基本上吧。”那先吃饭，吃饱了咱们就有劲儿了。说着，一人一把小勺开始喝粥。难吗？不难，基本上和审批一个香烟摊子的要求差不多。赫顿大吃一惊。不能吧？这几天我看了很多资料，人家外国难着呢，外国怎么批咱不知道，反正咱们这里的手续不复杂，中国特色。赫顿非常高兴说：“真是牵住我们呀！”唐小希又说：“别高兴的太早了，有两个困难，第一。”你要有一个有房产证的房子作为你的营业地点。第二个，你要有十万块钱作为开办资金。租的房子行不行啊？也行，只是那家租户必得同意把他们的房子作为你的办公地点签字画押。要是你跑了，他的房产就是抵押。十万块钱，能不能少一点呢？这是最低限额，一分钱都不能再少。贺顿想了一会儿，说：“我把自己的钱都拿出来，你也拿出来，咱们凑凑看还差多少。我还得结婚呢，我攒的钱可是出门子要用的。”你要是不放心，就算是我借你的。话说到这里，汤小希一拍脑门说：“哦，你这一说，我还真想起来了。其实不是真要花费那么多钱，只是借到了，打到账户上，过一段时间之后是可以转走的。”赫顿松了一口气：“你的意思是？”只要有人愿意借给我们应急，这十万块钱过一段时间就可以还给他，是这个意思。你可以跟有钱的朋友借借看，我还有一点闲钱，也可以让你先借着用。风险都在我一个人身上，本来就是你起的意，你是主谋，我是协从啊。你不相信这个锁能办长久，能赚钱？唐小希摸着赫顿的手说：“我真的不知道这个锁到底会怎么样，我只相信你。”两个人把自己的家底都暴露出来，加起来离那个宏大的数字还差得太远。百万福从海南。百万福从海南旅游归来，拿出一串粉红色的珍珠，对赫顿说：“这是真正的珍珠，彩色的，我特地买回来送给你。那得有一段雪白的脖子配着才好看。我的脖子黑着呢，留着给你以后的女朋友吧。”百万福的手捏着那个装项链的。红绒布我盒子，伸也不是，缩也不是，僵在半空。半晌，他叹了一口气，说：“你看不起人，嫌我下了岗，我根本就无岗可下，哪能笑话你？咱们半斤八两，就别自相残杀了。那你干嘛不要我的项链？”你太破费了，我给你的不过是平日里的一点菜饭，哪能接受这么贵重的礼物啊？不贵重，哪里产这个东西？选什么色的珠子？我还问了好几个店员呢。你怎么问的？我要是直说了，你可不行生气。赫顿想不到这和自己生气有什么关系，不禁好奇。为了解决自己的好奇，他宽宏大量的说：“不生气。”我说：“我要给一个女人买条珍珠链子，她有点黑，可是黑的油光水滑的，黑的美着呢。”后来他们问我。这个女人是我的什么人？赫顿警觉起来说：“你是怎么说的呢？”百万福求饶的看着赫顿说：“我，我跟他们讲，是是给我媳妇买的。”赫顿折身返回了自己的小屋，把房门。摔得山响，百万福深深地吐出了一口长气，脸上的肌肉因为紧张而不断的哆嗦。不管怎么着，话终于说出来了。他轻轻地扇了自己一个耳光，算是对自己的佩服加表扬。三脚并作两步下到一楼，不用钥匙开门。把门敲得山响，娘给他开了门，问：“忘带钥匙了？”百万福雄赳赳地说：“带着呢。”娘锐利的看了一眼儿子，就知道发生了一件事情。“你说了吗？”“说了。”百万福还沉浸在破釜沉舟的喜悦中。他答什么了？他什么也没说。百万福回忆着，当时他只顾着自己高兴，竟没有特别留心赫顿的反应。他没拿巴掌抽你？没有没有，他没说你是癞蛤蟆想吃天鹅肉。没有，我不是跟娘说过了吗？他一句话都没说。好了，小子，干得不错，咱这第一步就走出来了。后面的事，听天由命吧。我能娶上她吗？白万福直搓手，好像怕冷，又好像怕热。不知道姻缘这个事情，谁说得准呢？赫顿心里烦躁。就到街上走走。面对着百万福的求婚，赫顿第一个想法是好笑。他从来没想到会和房东的儿子有什么瓜葛。他有过很多个房东了，凶恶的、冷淡的、笑面虎的。他从来不期望房东发什么善心。今天。房东破天荒地的没有堵在单元门口。赫顿以一个陌生人的眼光审视着房东太太的房子，加以甄别。老式楼房，一梯三户。注意，不是电梯的梯，是楼梯的梯。房东太太的房子是中单元，正对着楼梯。所有上楼的人。都要从这套房子的门前走过，从家里一开门就感受到了外面吹来的风。赫顿只是在交房费的时候进过房东太太的屋子，知道格局的大致模样。当中是个方方正正的厅堂，面积不小。站在厅堂中，左右两手都是卧室，大小也都差不多。各有十几平方米，朝南采光很好。这套房子的优点就是向阳，阳光灿烂；缺点也是向阳，没有朝北的窗户，通风不是很好。大姐出来溜达，一楼的房客和赫顿打招呼，这是一个东北来的小伙子。卖菜的名叫安南。安南最近生意怎样啊？不怎么样。我告诉你一个稀罕事儿：我偷听到房东太太和他儿子的谈话，他们想娶你进家门呢。真的呀？看来咱们这些房客够倒霉的了，住了人家的房就被人盘算。幸亏房东太太没有个闺女，不然你也会被招为驸马呢。那可就好，咱俩就成了亲戚呢。大姐，不管怎么说，你防着点。他家那个儿子啊，老实的过了头，出门就得让人蒙骗。要是上我的摊上买菜，一斤我会少他二两，不然的话。天理不容哦。